0: Bonjour et bienvenue dans Pile, le podcast pour trouver le bon livre pour le bon moment. Épisode bonus, la jurée. Depuis le dernier épisode de pile on m'a souvent demandé si j'allais recommencer un jour ce podcast. Et j'ai souvent répondu « non, je crois pas ». Mais en cette période très particulière de sortie de mon premier roman, j'avais envie de repasser par ma maison d'origine. Ce petit endroit à moi et à vous qui tient en quatre lettres et que j'ai créé pour parler de passion, de littérature et de bons moments. Alors pour cet épisode très spécial dans mon ancien chez-moi, je ne suis pas venue seule. J'ai convié Marie-Eugène, directrice éditoriale de la fiction française chez HarperCollins et surtout éditrice adorée, et Céline Malvaux, l'une des deux créatrices d'Entre nos lèvres. Et surtout, amie précieuse, à qui je vais laisser le soin de mener cet échange. L'objectif que je lui ai donné, nous obliger à tout, tout, tout vous raconter sur la jurée. Allez, c'est parti
1: Si Claire m'a demandé de mener l'entretien pour cet épisode un peu spécial, c'est certes parce qu'elle m'aime beaucoup, je pense, mais aussi peut-être parce que j'ai beaucoup aimé son livre. Je ne vais pas vous le présenter maintenant parce que je trouve ça plus chouette que vous le découvriez en filigrane tout au long de cet épisode. Mais ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est que quand on lit La Jurée, on sait qu'il s'agit du roman de quelqu'un qui aime lire. On y trouve au fil des pages une chose que j'aime par-dessus tout dans toutes mes lectures, que l'on partage avec Claire et qui habite donc indéniablement son écriture. Ces petites phrases douces amères qui résonnent en nous ravivent nos souvenirs et nous rappellent que le meilleur d'une fiction, ce sont les échos à notre réalité. Mais ça, vous le saviez, Claire, elle aime lire. Vous avez écouté plus de 50 épisodes de Pile et probablement découvert tout autant de bouquins grâce à elle. Toutefois, avant de nous plonger dans les coulisses de l'écriture et de la parution de son premier roman, j'avais envie qu'on reparle un peu de Pile, moi, justement, et de cette passion pour les livres. Claire, tu sais d'où elle te vient, cette passion
0: euh, J'étais en train de faire un gros cœur avec euh, les mains, d'abord, <rire> pour cette très, très belle introduction de ce moment si étrange. Euh, d'où ça vient Franchement, je sais pas, j'ai l'impression d'être née avec, en fait. J'ai un souvenir qui est marrant, qui est que j'ai un grand frère qui a 50 ans de plus que moi, et donc qui a su lire 5 ans avant moi, et à un moment, il s'est rendu compte que moi, je savais pas, et euh, il trouvait ça un peu dommage, un peu triste pour moi. Donc, il m'a proposé de m'apprendre à lire. Et j'avais, euh, je crois que j'avais 4 ans, quelque chose comme ça, 4, 5 ans. En tout cas, c'est très clair dans ma tête de me dire « Non, je ne veux pas apprendre à lire ». Pas question, parce que si je sais lire, on ne va plus me lire d'histoire. Bon, peut-être mon cerveau n'est pas suffisamment évolué pour me rendre compte qu'en réalité, une fois que je sais lire moi toute seule, je peux lire tout le temps et c'est ce qui se passe, en fait. Dès lors que j'apprends, et donc j'apprends comme tout le monde au euh, CP, ben, je ne m'arrête plus, mais plus jamais. C'est-à-dire que ma mère m'engueulait quand j'allais au collège euh, le matin et le soir parce que je, je marchais en lisant des livres. Et donc, elle avait hyper peur que euh, ben, je me fasse percuter par une voiture, que je me prenne un lampadaire okay. ou je ne sais pas quoi. Je lisais tout le temps. Je lisais au repas de famille. Dès que je m'ennuyais, je cassais un livre sous la table. On ne sait jamais, peut-être peut ne peut pas, pas le voir. Je lisais tout le temps, c'était tout le temps là. Et ça n'a pas totalement changé. Et c'est ça que tu avais envie de partager avec les auditeurs de pile Au moment où je crée pile je travaille dans une agence de com et j'ai un boulot que, que j'adore et tout ça. Mais juste avant, j'étais dans l'édition, je faisais beaucoup d'éditions jeunesse. Mais j'étais quand même assez baignée dans ce dans ce monde des livres, et en étant dans cette agence, bah nettement moins, et ça me manque. Et dans le même temps, j'écoute, euh, moi, la radio depuis toujours, j'écoute des podcasts depuis quelques années, et je me dis, tiens, voilà un moyen de continuer à parler de livres euh, avec des gens qui ne sont plus mon entourage proche, qui sont peut-être des, des inconnus, mais justement, ça, ça va être une autre manière de partager cette passion.
1: Dans PIL, ce que tu avais envie, c'était de, de raconter des histoires comme toi, on t'en racontait aussi un peu, à travers le prisme tu vois, des livres que tu partageais Qu'est-ce que tu ou... Qu -ce que avais envie de faire exactement
0: Il y avait surtout euh, donner envie aux gens de prendre un livre, donner envie de rentrer dans des librairies, donner envie d'en parler autour d'eux. Et pour moi, la réussite de PIL, ça n'a jamais été... Euh le nombre de d'écoutes euh, ou euh, les articles de presse, c'était à chaque fois que je recevais un message me disant euh, t'as conseillé euh, le cœur des femmes dans l'épisode euh, un livre quand on est chez le gynéco et ben ce livre il a changé euh, ma vision de euh, ce que j'attends du corps médical et de euh, et de et de la notion de consentement avec euh, le corps médical et là de me dire euh, ok moi qui parle toute seule devant mon micro ça a eu des des vraies résonances et ça, à chaque fois, c'était un grand bonheur, en fait.
1: Pourquoi tu l'as arrêté pile C'était une,
0: une décision difficile pour toi euh, Pas difficile, au sens où elle a été très naturelle. Je commence, pile en février 2018. Je termine en novembre 2020. Et en fait, euh, en 2020, <rire> avant tout ce qui s'est passé cette année-là avec le Covid, j'avais envie d'événements. J'avais envie de, que cette communauté qui était en train de grandir virtuellement, elle devienne réelle et concrète. Et donc autour peut-être de moments de lecture j'imaginais différents formats sauf que 2020 2020 donc, euh, donc non évidemment on ne peut pas imaginer ça on ne sait pas de quoi demain sera fait tout est compliqué et, euh, et j'ai un déclic quand euh, à l'été 2020 euh, à ce moment-là je me rends compte que j'ai moins d'intérêt à faire de nouvelles rencontres avec des écrivains euh, que j'ai moins d'intérêt à imaginer les prochaines thématiques que peut-être je me suis un peu lassée euh, que je ne vais pas pouvoir développer de nouvelles formes pour pile comme je l'aurais voulu et que euh, je n'ai surtout pas envie de continuer pile parce que je me sens obligée ou parce que ça marche ou parce que euh, euh, c'est cool. Et donc petit à petit, je me dis ben, peut-être que c'est peut en fait, la fin et que je vais faire autre chose. Euh, ce qui se passe aussi à ce moment-là, c'est que j'ai commencé à faire d'autres podcasts <rire> sur d'autres sujets, euh, dans d'autres dans cadres. Que que c'est aussi un peu devenu mon métier. Euh, et donc, je pense que ça modifie euh, mon rapport un peu à pile.
1: Moi, je le sais parce que je suis ta copine et que je te suis depuis très, très longtemps. Mais à un moment où toi, tu avais un job assez stable, assez confortable, que tu quittes d'abord bah, parce que tu peux te consacrer enfin à réaliser des podcasts pour les autres et tu t'éclates et tout. Mais tu le fais aussi pour te consacrer à l'écriture de, de ton roman. Quand même une décision genre méga courageuse. Ça aussi, ça a été une décision très naturelle pour toi
0: Je crois que c'était très ancré, très, très loin en fait. Que de temps en temps, c'est pas facile parce que ça veut dire qu'il faut se regarder soi et se dire « Ok, dans le fond, de quoi j'ai envie Vers où je veux aller ?» Et ça, dès que je faisais cet effort-là, oui, c'était évident et naturel. Après, ça ne veut pas dire que la décision est le moment où tu le fais, tout est, tout est simple et, et que tu n'as pas peur de te lancer. En plus, euh, je ne le savais pas à l'époque, mais, euh, mais quand je quitte euh, mon CDI, et ben on est le 1er mars 2020 et donc on est dans une belle période d'incertitude. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe Et d'un coup, c'est le vide total d'un coup, il n'y a plus de mail, il n'y a plus de téléphone qui sonne, j'ai plus d'emploi du temps, il n'y a plus rien. Et en plus, on est dans une, une, une crise sanitaire mondiale. Là, il y a un petit moment d'angoisse quand même. Il y a un petit truc de, ok, qu'est-ce que j'ai fait Et en même temps, donc ça c'était il y a trois ans, et en trois ans, il n'y a pas eu une seconde de regret une Seconde, finalement, même d'hésitation, donc
1: c'est quelque part ça, t'es naturel. Et pardon, tu vois, moi je suis quelqu'un qui écrit beaucoup parce que dans mon métier ça en fait partie, j'adore écrire, etc. Mais j'ai pas forcément l'ambition de vouloir écrire un roman. Toi, écrire un livre, c'est quelque chose qui t'a toujours habité, tu t'es toujours dit un jour j'écrirai un livre. Mais il y avait même pas de un jour, c'était dès maintenant en fait. Parce que
0: si on raconte la vraie histoire, euh, la jurée c'est même pas vraiment le premier roman en fait. <rire> J'ai une amie qui euh, m'a fait du chantage là il y, a quelques, il y a quelques semaines, quelques mois, qui me disait euh, qu'elle voulait vraiment absolument son exemplaire de la jurée avant la sortie, qu'il était hors de question qu'elle attende le 5 avril et qu'elle avait un moyen de me faire chanter. Elle avait dans son tiroir de table de nuit de sa maison d'enfance de, de, un manuscrit de moi qui s'intitule « Les mains noires » et elle me dit... Euh fais gaffe, j'ai moyen de te faire chanter. <rire> si tu ne me donnes pas la jurée, et ben moi, j'utilise les mains noires. Euh, je pense qu'il y a genre, de, deux exemplaires au monde de ce truc, un dans mon tiroir et un dans le sien. Et ça, on n'arrivait pas trop à se souvenir. Je pense que ça date de début lycée, quelque chose comme ça. C'est un truc qui fait euh, peut-être 100 pages, mais qui est une histoire bouclée avec un début, un milieu, une fin. Ça faisait longtemps que tu l'avais en tête, la jurée C'est difficile de dater euh, le début d'une idée, <rire> mais ça faisait, je dirais, euh, peut-être euh, euh, quelques mois que j'y pensais à, à, cette, à cette idée de raconter une histoire d'un point de vue d'une jurée. Après, pour que les personnages se forment et pour que l'atmosphère se crée, il fallait de toute façon que je fasse des recherches, que j'aille voir des procès, etc. Et ça, ça démarre vraiment euh, en, en mars 2020.
1: Du coup dans ton livre, il y a deux lignes narratives, tu vois, il y a toute l'histoire du procès auquel on assiste à travers les yeux d'Anna, qui est ton héroïne, et il y a tous les mystères qui entourent son passé. Comment c'était venu l'idée de juxtaposer comme ça deux récits En vrai, un procès, si tu
0: le racontes factuellement, c'est un peu chiant parce que on est toujours au même endroit, dans une unité de lieu de temps très très forte, presque presque c'est du théâtre. Et donc, il y a une mécanique narrative qui peut être un peu ennuyeuse de euh, chapitre 1, on est au premier jour, les premiers euh, témoins viennent à la barre, ils témoignent, ils repartent. Je, voilà. Dès que j'ai assisté à ces premiers procès, je me suis rendu compte que je n'allais pas pouvoir raconter que ça et qu'en plus, si j'avais si fait ça, ce n'était pas un livre pour moi. Là où j'allais instiller un peu de ma personnalité, de ce que j'aime, de mon écriture, ça se jouait pas sur le procès, ça se jouait plutôt sur toutes les petites choses sensibles autour des personnages. Et donc il fallait en sortir certains au moins du, du tribunal. Mais je tenais à ce que ce roman, il soit euh, avant tout un roman du présent. On commence au début du livre, on est au premier jour du procès. On termine le livre, on est au dernier jour du procès. J'avais envie de se présenter et je me disais bah, je vais suivre Anna Zeller pendant tout le procès. Mais Anna Zeller, c'est qui Qu'est-ce qu'elle cache Qu'est-ce qui lui est arrivé Qu'est-ce qui va influencer sa vision des accusés Et j'ai commencé à me poser plein de questions sur elle, sur sa famille, sur ses réactions. Et c'est comme ça que... Cette histoire, elle s'est construite vraiment en parallèle.
1: Euh, à la fois le procès, comme tu dis, et à la fois son histoire à elle. Est-ce que le reste se déroule naturellement, ou est-ce qu'en fait, c'est peut-être pas la partie la plus compliquée, après de faire un truc très cohérent, après de tourner des bases enfin, De dérouler euh, des péripéties euh, Enfin, tu vois, ça, comment ça se passe
0: je, je crois qu'en soi, la construction, c'est pas mon fort. Je pense que ce que j'avais pu écrire avant euh, m'avait laissé penser que c'était peut-être plutôt mon point faible. Créer de tension dans un récit, euh, imaginer euh, des twists, avoir un peu de suspense, ça, c'était pas mon truc. Moi, mon truc, c'était de créer des personnages, d'avoir, comme tu l'as dit euh, si gentiment, des petites phrases euh, douces amères. Ça, je savais faire, c'est ce que j'avais un peu toujours... Euh, fait sous différentes, de différentes manières. En revanche, construire le récit, euh, je savais que c'était un gros morceau parce que si je ne le faisais pas en amont, je n'allais pas y arriver en cours d'écriture et encore moins avec un procès qui, qui exige un certain rythme et un certain déroulé. Je me suis euh, aidée notamment d'un livre sur le scénario de troubie qui est l'anatomie du scénario, qui est un livre hyper, hyper connu, pour un peu me muscler sur ces sujets-là. Je me suis aidée euh, d'un procureur général euh, à qui j'ai soumis mon, mon procès imaginaire. Je lui ai décrit mes accusés, je lui ai dit qui est-ce qu'il serait appelé à la barre, quelles étaient les charges qui pesaient sur qui. Je lui ai présenté ça, il m'a fait ses retours, etc. Et j'ai construit comme ça, petit à petit, à la fois en m'appuyant sur de la théorie, à la fois en m'appuyant sur... Quelqu'un qui, euh, qui connaissait bien son affaire, mieux que moi. Et puis, à ça, j'ai injecté petit à petit euh, l'histoire d'Anna. Mais j'ai fait un assez gros travail de, de plan et de construction avant de me mettre à l'écriture.
1: C'est rigolo quand même, tu vois, que toi, tu te dis mon truc, c'est d'écrire euh, euh, la sensibilité, d'écrire euh, des personnages, tu vois, et de te dire dire, bah, en fait, c'est ça mon truc, mais allez, je décide d'écrire une histoire judiciaire. <rire> mais franchement, mon, mon mec, quand je lui je
0: en ai parlé la première fois, il me fait... Mmh, T'es sûre que c'est une bonne idée Parce que ça te ressemble pas du tout. <rire> et ouais, je sais. Mais peut-être que justement, il y avait un petit côté challenge. Peut-être que ça m'a obligée à sortir de ce que je savais faire, euh, à apprendre d'autres choses. et que ça... et Au final, ça te ressemble beaucoup Parce qu'en fait, c'est pas un roman noir du tout non, mais ça c'est hyper important, je suis contente que tu le dises parce que je voulais pas que ce soit sombre, je voulais qu'il y ait plein de lumière. Et c'est pas facile d'amener de, de la lumière dans un procès.
1: <rire> Surtout pour empoisonnement et meurtre, quoi, je veux dire. Tu parlais d'Anna tout à l'heure, qui est le personnage qui est probablement le personnage le moins perceptible de tout le roman. C'est elle qui raconte l'histoire, qui raconte les autres, et du coup qui ne se raconte pas elle-même. Comment tu fais, du coup, toi, pour raconter Anna
0: Eh bien, je crois que je la raconte par les autres et notamment euh, par sa sœur. Elle se dessine un peu dans l'ombre de Maxine, un peu en contradiction avec elle. Et une des choses qui m'importait beaucoup chez ce personnage d'Anna, c'était aussi qu'elle euh, qu grandisse, qu'elle évolue, qu'on la suive sur cette semaine euh, de procès et dans sa vie, euh, qu'on la voit changer petit à petit et qu'on la voit s'affirmer. Donc, euh, donc elle grandit, mais elle grandit toujours par rapport... Euh,
1: aux autres jurés, par rapport à sa famille, par rapport à son entourage. Et comment tu les inventes, tes personnages Genre Comment est-ce qu'on raconte des personnes qui n'existent pas
0: L'autre jour, on m'a demandé, par exemple, euh, bah, pourquoi Anna s'appelait Anna Zeller D'où ça venait Est-ce que... Est que ça venait de quelqu'un que je connaissais Est-ce que c'était un nom de famille que je connaissais J'étais là...
1: Non, ça sonnait Et... juste bien.
0: <rire> Et j'en sais rien. Et en fait, c'est ça qui est... C'est ça qui est marrant, c'est que dans le fond, je ne sais pas répondre à ta question. Il y a plein
1: de choses, je ne sais pas d'où ça vient en fait. Du coup, tu l'as un peu dit, mais tu décides d'écrire sur un sujet hyper technique, euh, qui est la machine judiciaire. Euh, tu vois, exemple, moi, j'y connais absolument rien comment est-ce que tu commences ton travail de renseignement, de documentation pour, euh, bah pour créer une histoire crédible J'avoue qu'au
0: début, je me dis peut-être c'est un peu ambitieux et tu aurais dû choisir autre chose, mais trop tard. C'est vraiment ça que tu as envie d'écrire et pas autre chose, donc tant pis, hein, tu vas bosser. Et donc, je commence par assister à un procès à Rennes pendant une semaine. Et puis après, de toute façon, il y a le confinement. Donc, euh, je me réfugie dans des documentaires, dans des films, évidemment, des choses comme 12 hommes en colère, mais... Mais, mais d'autres, il y a Gide qui a écrit un très mauvais livre sur son expérience de juré. <rire> J'ai le droit de le dire, je m'en fous, il est mort. Mais euh, je fais ça, de la documentation. Et puis, je, je demande autour de moi, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a déjà été juré La plupart des, des personnes acceptent de me raconter euh, leur expérience. On passe facilement 2-3 heures à chaque fois au téléphone. Ils me racontent vraiment dans le détail. Je leur pose des tonnes de questions. Est-ce que le soir, ça t'arrivait d'aller au cinéma après une journée comme ça Est-ce que t'arrivais à te faire à manger Est-ce que t'arrivais à manger Est-ce que t'as vu des amis cette semaine-là Est-ce que tu leur as raconté Est-ce que t'as raconté à quelqu'un après Comment t'as vécu le verdict Ils n'avaient pas le droit de me parler des délibérations. C'est vraiment interdit par la loi et chacun l'a respecté. Mais pour le reste, euh, ils ont vraiment été me raconter euh, chaque détail. Donc, je me suis beaucoup euh, nourrie de ça. Après, euh, quelques personnes ont refusé de m'en parler. Et ça aussi, ça raconte quelque chose. Je pense par exemple au père d'un ami qui, euh, l'ami en question, était persuadé qu'il allait euh, accepter, évidemment, de témoigner. Surtout que j'avais déjà un peu dit que c'était dans le cadre d'un projet de livre. Et il a refusé tout net. Et il a refusé tout net parce qu'il ne veut absolument plus jamais repenser à cette expérience. Il y a eu d'autres personnes qui euh, ont occulté certains détails du procès auquel elles avaient assisté et, euh, et dont elles ne voulaient pas reparler. C'est là que je me suis rendu compte de l'intensité de ce qu'elles ce qu avaient vécu et, euh, et de l'obligation que j'avais d'essayer de raconter ça le mieux possible. Et toi, le procès auquel tu as assisté, tu as le droit de nous le raconter ou pas Oui, c'est public. Le premier procès, c'était euh, empoisonnement et meurtre. L'empoisonnement, je crois que ça me fascine un peu. <rire> tu l'avais choisi pour ça ou c'était un hasard ah Non, je l'avais choisi pour ça. J'ai établi une carte de France de façon très méthodique. J'ai regardé toutes les villes dans lesquelles j'avais des amis parce que je me disais que je ne voulais pas assister à un procès et rentrer toute seule dans une chambre d'hôtel glauque le soir. Donc, je voulais aller dans des villes où j'avais des potes. Donc, j'ai regardé Bordeaux, Toulouse, Lille, Rennes, Brest. Enfin, vraiment, une bonne, belle carte de France. Je suis pas grand monde à l'Est, mais sinon, ça allait. Et j'ai éliminé tous les types d'affaires auxquelles je n'avais pas envie d'assister. En l'occurrence, je ne voulais pas un crime trop horrible. <rire> je dis ça au sens... Euh, pas de pédophilie, pas d'inceste. Pas de féminicide, Alors, d'une part parce que c'est horrible, mais aussi parce que je ne voulais pas que ce soit un sujet de société ou qu'il puisse être traité dans les médias parce que je ne voulais pas faire un livre de société, en fait.
1: Peut-être que tu ne voulais aussi pas trop te sentir concernée pour pas que ça te retourne trop. Tu vois, genre un féminicide, peut-être que ça aurait pu déclencher des angoisses ou du stress ou c'était pas lié du tout.
0: C'est vrai que je ne me suis pas posé cette question-là, mais peut-être que euh, c'était plutôt par rapport à l'histoire et que ça ne détruit que le que le crime ne détourne pas du vrai sujet de l'histoire qui n'est pas le crime, bizarrement. Le sujet de la jurée, ce n'est pas l'empoisonnement et le meurtre, c'est les deux accusés, c'est le jury qui, euh, qui décide de, de leur sort. Et si ça avait été un féminicide ou un viol, ou, euh, je me serais sentie, moi, en tout cas obligée d'avoir un propos plus politique sur le sujet.
1: Et c'était pas ce que je souhaitais. Et comment tu la vis, toi, personnellement, cette période où tu te nourris, en fait, euh, de beaucoup de choses très négatives tu vois Enfin, des procès, c'est pas, pas non plus des moments super sympas, quoi. C'est pas des moments sympas, mais il y a aussi plein de moments d'amour. Il y a aussi plein de beaux témoignages.
0: Il y a beaucoup de sensibilité, aussi, dans les procès. Moi, je me concentre, je pense, beaucoup là-dessus. Je suis souvent touchée par ce que peuvent dire, par exemple, les parents des accusés ou des victimes, dans leur manière de défendre... Euh, les uns ou les autres. C'est un truc qu'on retrouve beaucoup dans le livre. En fait, je crois que quasiment chaque scène du livre est, est vraie. Il y a une scène en particulier où la mère de l'accusé est appelée à la barre et l'avocat général euh, la titille un peu et lui demande, est-ce que vous avez demandé à votre fils s'il était coupable Elle répond non, il insiste. Il lui dit, mais madame... Euh, « Qu'est-ce que vous feriez si votre fils vous avouait qu'il était euh, coupable de, de ce meurtre ?» Et elle dit « Mais je, je le renierai, euh, il n'existerait plus à mes yeux, ce serait fini. » L'avocat général lui répond « Mais madame, vous allez le voir toutes les semaines au parloir, ça veut dire que vous lui tourneriez le dos pour toujours. » Elle dit « Oui, je ne pourrais pas rester proche de mon fils si c'était un meurtrier. » Ce n'est pas dit comme ça exactement dans le roman, mais globalement, je vous fais la scène. Et la scène se termine par exactement ce que j'ai vécu pendant un procès. L'avocat général regarde la mère droit dans les yeux et lui dit « Madame, vous vous rendez compte que vous empêchez votre fils d'avouer ?» Et il retourne à sa place. Franchement, moi, après ça, je n'ai pas besoin d'inventer quoi que ce soit. Hein. J'ai juste besoin de remettre ça au bon endroit, de la bonne manière, dans mon roman. C'est pour ça que je dis que quasiment chaque scène est vraie. C'est que pour la plupart, en fait, j'ai été prendre... Un morceau de tel procès, un autre, j'ai réécrit, retravaillé. Mais ça s'inspire
1: vraiment beaucoup, beaucoup de faits réels. Ça a été quoi la période la plus difficile pour toi dans l'écriture de ce roman Il y a eu cette phase de construction qui n'était pas
0: évidente, mais qui est un jeu presque intellectuel de « ok, qu'est-ce que je raconte Comment À quel moment ?» et tout ça. Après, il y a une phase d'écriture où au début, on tâtonne un peu euh, et on a parfois du mal à trouver les mots. Et puis, il y a des jours avec, des jours sans... C'est pas toujours évident, mais bon, euh, bon an, mal an, euh, on arrive au bout de quelque chose. Dans mon cas, au bout d'un an. Et c'est ce premier jet. Ce premier jet, où je me dis, quel cata, quoi. Ça va pas, ça tient pas, le rythme est pas bon, les chapitres faisaient 50 pages chacun, enfin, c'était l'enfer. Et là, pour commencer, ça, c'est le moment un peu difficile parce que tu viens déjà d'y passer quand même vraiment beaucoup de temps, tu sais que ça va encore t'en prendre beaucoup, et pour un résultat qui est complètement incertain. Tu l'avais fait lire à des proches à ce moment-là, le premier jet ou pas J'ai juste fait relire 50 premières pages à deux personnes, en l'occurrence euh, mon amoureux et euh, mon amie anne gaëlle Lyon, donc deux personnes en qui j'ai une confiance infinie, et eux, je leur avais demandé juste de me dire... Vas-y, continue ou laisse tomber, c'est pas la peine. Et ils ont été très clairs, les deux. <rire> Fonce. Vraiment, euh, Anne-Gaël a écrit sur la couverture de, de, de ses 50 premières pages. Go, 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 go. <rire> voilà, euh, c'était très clair. Et, euh, et, et, et mon mec était très clair aussi, en mode, euh, OK, j'avais peut-être des petits doutes sur le fait que tu écrives sur un procès et tout. Je n'en ai plus aucun, ça va être génial, continue. Et ça, ça m'a donné de la force pour six mois. Hein. Franchement, c'est un carburant de malade. Malgré tout, le premier jet, au-delà de ces 50 pages, personne ne l'a lu, il en était hors de question. Vraiment, c'était, j'aurais eu honte à ce moment-là. Et je pense
1: que j'avais raison. Je pense que c'était vraiment pas bon.
0: Les 50 premières pages, ça allait, mais ça tenait pas sur la longueur.
1: Donc du coup, tu te remets à réécrire ton livre. Là, est-ce que tu as abouti à une, à une version où tu te dis bon, ok, là c'est pas trop mal, je peux commencer à le faire lire autour de moi. Ouais, je sais plus exactement combien, ça, combien de temps ça me prend,
0: mais mais effectivement, c'est ce qui se passe et je le fais lire donc à ces deux mêmes personnes, plus à une troisième qui est une de mes meilleures amies, euh, Clem, et j'attends le verdict avec euh, beaucoup de stress.
1: Et c'est quoi le verdict
0: les, les trois reviennent assez enthousiastes, mais avec des questions, avec des bémols, euh, sur, sur différentes choses, sur la fin, sur le rythme. Angel, elle me challenge pas mal sur le genre, qui n'est pas facile, parce qu'effectivement, on a cette histoire de procès, euh, cette teinte très judiciaire, et pourtant, ce n'est pas un roman noir, ce n'est pas un polar. Donc, qu'est-ce que c'est vraiment À l'époque, il y a euh, aussi... Euh, d'autres nuances euh, plus légères qui ne collaient pas forcément. Ou globalement, ils me disent que c'est bien, hein, mais, euh, mais si je les ai choisis, c'est parce que je veux aussi qu'ils me disent ce qui, ce qui ne fonctionne pas d'après eux. Euh, et donc, bah, après, qu'est-ce que je fais Je
1: retravaille Il <rire> y a un moment, tu, tu te dis, bon, ok, là, c'est bon, je suis arrivée, je pense à ce qu'est ma version finale, le livre est écrit, et là, tu te dis, euh, ok, il faut que j'envoie des maisons d'édition et là, comment on fait Est-ce que tu envoies une, un manuscrit en liasse par la poste Est-ce que tu envoies un PDF par mail Est-ce que faut choper des contacts Genre, comment ça se passe Je crois que je l'envoie en me disant, ça y est, je ne
0: peux pas faire mieux, là, tout de suite, en fait. Finalement, ce que tu envoies, c'est la meilleure version de ce que tu es capable de faire à un moment précis. Et donc, une fois que j'ai ce truc, je décide de l'envoyer, mais je décide de l'envoyer euh, à petite dose doucement mais sûrement. Donc j'en envoie euh, quelques-uns à très très peu de maisons, par la poste, et, euh, et je fais un truc marrant, c'est que j'y joins euh, une convocation de juré, une fausse convocation de juré, au nom de l'éditeur ou de l'éditrice à qui je l'envoie. Le, et je me dis, on verra. Et ces éditeurs et ces éditrices, tu avais déjà eu leur contact avant Non, pas forcément, mais j'avais... J'avais compris une chose du monde de l'édition, c'est qu'il valait mieux pas envoyer au service des manuscrits parce que ça allait se perdre, ça allait pas forcément être lu, qu'il valait mieux envoyer à une personne en particulier dans la maison d'édition. Donc je savais ça. Une fois qu'on sait ça, il faut trouver le, le nom de la bonne personne. Mais en fait, il y a des astuces pour ça. Une des astuces, c'est par exemple euh, chercher dans la presse. Mais ça peut être aussi regarder dans les remerciements des livres, puisque Globalement, les auteurs très souvent remercient euh, leur éditeur ou leur éditrice. Et donc, après, il file là-dessus d'un peu de jugeote, mais ça rend les choses quand même, je pense, beaucoup plus euh, efficaces et beaucoup plus, euh, beaucoup plus pertinentes. Parce que finalement, j'écris à très peu d'éditeurs et j'écris qu'à des gens euh, qui publient des textes que j'aime et avec lesquels je me sens en tout cas en affinité. Plutôt que d'envoyer à n'importe qui partout, et d'avoir de, malheureusement des refus parce qu'on a envoyé dans une maison d'édition qui ne fait que du polar et que ce n'est pas un polar, ben ça augmente les chances quand même. Et j'obtiens des réponses. Euh, ça prend quelques, quelques mois, mais j'obtiens des réponses. Et euh, des réponses très enthousiasmantes qui me conduisent plutôt à retravailler. En tout cas, qui me disent qu'il y a plein de bonnes choses et qu'on n'est pas loin, mais que faut se dire qu'on est, on est post-Covid, les maisons d'édition sont saturées de manuscrits, euh, C'est vraiment un enfer sur terre, il y a un embouteillage total euh, pour les sorties en librairie et ils sont euh, d'autant plus euh, exigeants. Donc euh, ils ne sont pas pressés d'avoir de nouveaux textes et globalement, moi, on me dit plutôt, il euh, y a plein de choses super, euh, mais on n'est pas sûr à 1000% et en ce moment, on a besoin d'être sûr à 1000%. Et puis moi, entre temps, euh, bah, j'ai profité de ces quelques mois où on ne m'avait pas répondu pour euh, m'éloigner du texte et je suis en train de le relire. Et de me rendre compte que bah, ça ne va toujours pas. <rire> que je peux faire encore mieux. Que la moide, il y a, a 3-4 mois, bah, c'était son max. Mais que la moide d'aujourd'hui, elle voit des choses qui pourraient être meilleures. Donc,
1: je retravaille. Et là, c'est moins difficile, tu y vas avec un nouvel entrain Ouais. J'y vais
0: quand même avec, euh, avec l'idée que ce n'est pas trop mal.
1: Qu'il y a peut-être quelque chose. <rire> du coup, ton roman, il est presque abouti... Et là, tu te dis que tu l'envoies à nouveau aux maisons d'édition. Est-ce que tu l'envoies un peu plus cette fois ou tu restes encore euh, sur un petit échantillon euh... Moi, à ce moment-là, je réfléchis toujours de la
0: même manière. Avec... Dans quelle maison je vais me sentir bien Parmi quels auteurs, quels livres la jurée euh, sera euh, à sa place Et puis, j'estime je, beaucoup le métier d'éditeur. Donc, euh, il y a aussi une question de personne. Et je repense à ce moment-là à Marie... Marie-Eugène chez HarperCollins avec qui j'ai eu un premier échange quelques années avant pendant le confinement et peut-être Marie, je peux te laisser euh, raconter. Mais oui <rire> Vous l'avez compris, c'est la fin de cet épisode bonus mais rassurez-vous, on ne va pas s'arrêter là. Rendez-vous donc dans une semaine pour écouter Marie-Eugène raconter ce qu'elle a pensé en découvrant mon manuscrit. Pourquoi elle a décidé de le publier De quoi elle avait envie pour la couve Comment on a finalement atterri sur celle-ci Et mille autres petits secrets en coulisses. J'avoue, même moi j'ai parfois été surprise. À très vite dans Pile